0: Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir et de discuter avec Florence Blémon. Florence est une femme super inspirante et elle est à la tête du cercle féminin des Wonderful Women qu'elle appelle tendrement les WOWO. Les WOWO, c'est aujourd'hui plus de 300 membres qui partagent leur expérience et leurs avis dans le but d'apprendre et d'aider l'autre. Alors si vous souhaitez devenir une meilleure version de vous-même, n'hésitez pas à rejoindre cette belle communauté. Bonjour Florence, comment vas-tu Salut Hélène, mais je vais super bien et toi Je vais également, très très bien, et je suis enchantée de te recevoir ici aujourd'hui. Alors, avant même de te laisser te présenter, parce que c'est une petite habitude que j'ai avec mes invités, je voulais partager avec toi une petite info euh, que j'ai trouvée hier en préparant ce podcast, euh, totalement par hasard, sur un article de l'écho qui annonçait que Belfius était à l'initiative du premier fonds dédié à l'égalité des genres déjà wow. bonne nouvelle
1: C'est super Bravo Marc Rézière, qui est un homme et qui est à la tête de Belfius. Bravo à lui et à toute son équipe. Franchement, chapeau
0: Oui, hein, on pourra le noter dans les, dans les notes de l'émission, les taguer dans les notes de l'émission, comme ça ils pourront rebondir. Mais voilà, et donc ça c'était un article intéressant. Mais dans cet article, il y avait un chiffre impressionnant, je trouvais, ou deux même. Euh, le premier est très bon, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, 58% des diplômés de l'enseignement supérieur sont des femmes, donc... Parfait. Et l'autre chiffre, un peu moins bon, mais en grande optimiste que je suis, je suis sûre qu'il va ne faire qu'augmenter ces prochaines années, en cascade sûrement avec le, le chiffre dont je viens de te parler, c'est que les femmes ne sont que 24% à occuper un poste à responsabilité.
1: Et oui, Donc malheureusement voilà. oui, ça je suis au courant
0: ça, Ça me commence dans dur, tu vois, tu dans le bout <rire> du sujet. Euh, bon, après, le monsieur euh, qui était interviewé chez Belfus, déjà j'ai oublié son nom, euh, concluait en disant que selon une étude McKinsey, une entreprise où la diversité est cultivée s'avère plus rentable. Donc, Exactement. Ouais, je voulais avoir ton C'est avis.
1: Prouvé. Eh bien, il est prouvé que lorsqu'on a une diversité, euh, au moins 40%, voire plus, dans les sociétés, dans les boards, donc c'est-à-dire dans les, les comités stratégiques de direction, eh bien, en moyenne, l'entreprise fait 25 de plus de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que les entreprises sont plus performantes, plus rentables, mais alors aussi, bon, bah on, on suppose que les gens sont plus heureux parce que Mais quand il y a plus de diversité dans les, dans les comités de décision, évidemment, on prend des décisions qui concernent mais tous les employés. Hein, S'il n'y a que des hommes, ils vont plutôt penser à leur vie et c'est normal, ou s'il n'y a que des blancs, ils vont plutôt penser à à leur vie et c'est normal, on ne peut pas les blâmer pour ça. Mais si dans le comité de direction, il y a des hommes, des femmes, des personnes handicapées, euh, des personnes de couleur et d'origine différente, ben c'est top parce qu'en fait, ça veut dire que tous les cas sont envisagés et que les employés se sentent bien et accueillis tels qu'ils sont.
0: Voilà, tout à fait logique. Donc on est d'accord, on est sur la bonne voie pour tout le monde, nous, les femmes, tout le monde, les hommes. Euh, mais donc j'étais assez intéressée de, de, de te citer ces chiffres et de démarrer avec ça avec pour avec toi aujourd'hui. Mais si tu veux, je te laisse peut-être reprendre le cours d'une conversation normale pour que nos invités, nos pardon, nos auditeurs euh, comprennent un petit peu qui tu es et je te laisse te présenter.
1: Et nos auditrices, Hélène,
0: femme. <rire> je <rire>
1: Alors chez Moho Community, dans l'équipe euh, en général, on parle toujours au féminin pluriel, parce que déjà dans D'accord. le monde, il y a plus de femmes que d'hommes, et okay. là on suppose que les femmes vont plutôt nous écouter, vu que c'est dirigé euh, aux femmes, donc, euh, donc voilà, moi je, je dirais auditrice, lectrice, téléspectatrice, etc.
0: D'accord,
1: et, ok, écoute, parfait. Euh, moi en fait, euh, voilà, je, je me suis toujours demandé pourquoi j'étais née une fille, Mmh. Je crois à l'univers, je n'ai pas de religion particulière, mais je crois euh, que la vie fait bien les choses. Je crois à la bonne étoile, je crois au sens.
0: Mmh.
1: Et euh, disons que quand j'étais petite, je voulais être chirurgienne, D'accord. figure-toi. Et pourquoi eh bien, C'est peut-être mon côté sauveuse, mais donc je voulais soigner les gens. Mmh. Mais alors je voulais aussi euh, faire une émission comme Jean-Luc Delarue, ça se discute. J'adorerais ça, j'adore les sujets humains, j'adore les débats, j'adore voir des parcours de vie euh, particuliers. Et donc, en fait, euh, mon mon grand-père qui était chirurgien, mais qui disait euh, « c'est un métier d'homme, Florence, une femme ne fait pas chirurgien », bon, c'était une autre époque aussi. hein Euh, Aujourd'hui, nous sommes euh, euh, dans dans les années 2020, ok, c'est génial, mais à euh, l'époque, c'était 1980, euh, voilà, les, les hommes et les femmes, c'était encore, euh, encore bien loin. Et donc, en fait, ben, j'ai aussi avancé avec cette idée de pourquoi euh, je ne pourrais pas faire un métier d'homme. <rire> pourquoi je ne pourrais C'est pas, pas faire ça Oui, Jean-Luc Delarue qui présentait « Ça se discute »,« Ce n'était pas une femme non plus ». Et aussi, beaucoup de, d'amis de mes parents disaient « Tu es fort directive pour une petite fille. Mm-hmm. »« oh, Tu es fort directive. » Et alors, j'adore cette phrase de Cheryl Sandberg qui dit « Ne dites pas. » à vos petites filles qu'elles sont très dire- trop directives, donc en anglais, c'est « too bossy hein, », donc c'est « être chef », en fait, « le boss »,« bossy ouais. », mais dites-leur qu'elles ont un pouvoir de leadership immense. Et c'est un peu ce que j'ai envie de dire aux femmes, quoi, qu'elles, qu'elles aient cette audace, qu'elles, qu'elles aient confiance dans le fait d'être elles-mêmes, même si c'est parfois être un peu directive. Elles peuvent être des chefs,
0: mmh.
1: elles peuvent prendre mmh. leur place, et chef, pas forcément euh, que dans le boulot. Il hein. y a chef de famille, il y, y a chef dans une équipe, il y a chef dans son groupe de copines. Euh, c'est c'est l'ideuse en fait.
0: Non, non, je disais, tu peux être chef sans pour autant s'imposer de manière brutale ou autoritaire. Tu peux être chef et avoir un, un leadership naturel dont tu parlais à l'instant et, et que ça se passera bien.
1: Tout à fait, un leadership plus participatif, plus collaboratif, comme on voit souvent plutôt dans les techniques féminines, on va dire. Hein, pour celles qui connaissent le ying et le yang, on dit que les femmes au pouvoir ou les femmes d'influence, généralement, euh, bah, ont un bon équilibre entre le ying et le yang. Donc le yang, c'est plutôt les énergies masculines. Le ying, c'est plutôt les énergies féminines. Et disons que souvent, quand on voit des hommes au pouvoir, alors je ne dis pas tous, hein, par exemple, Marc Rézière, on parlait de Belfus, c'est un super exemple. Il y a Éric Dombe, qui a à la tête de Daïsa, qui est un très bel exemple aussi. Pierre Marcolini également, les chocolats. Euh, mais souvent, on voit des hommes qui sont forts dans leur yang. Et donc, le yang, c'est imposer, c'est euh, dirigé par l'autorité, euh, c'est faire descendre des ordres. On voit que quand il y a des femmes dans des, des, des comités stratégiques et des femmes à la tête d'entreprise, elles sont plus collaboratives. Donc, euh, donc voilà. Donc, en fait, moi, bah, je suis née à Bruxelles. Bon, j'ai toujours adoré voyager. Un de mes, pays, mes deux pays préférés, c'est l'Inde et l'Afrique, pour voyager. Ah, j'aime bien aussi les états unis la Californie. Et, euh, et en fait, du coup, bah, j'ai, euh, j'ai, quand j'ai divorcé il y a cinq ans, euh, je me suis retrouvée en fait, seule avec mon fils de 18 mois. Et euh, là, j'ai bien, bien galéré. Parce qu'avant, bah, on était deux à assumer toutes les responsabilités financières d'un enfant, d'une maison, euh, etc., etc. Et en fait, là, bah, mon ex-mari euh, s'est barré. On va le dire comme ça. Voilà, pour ne pas rentrer dans les détails. Et donc, je me suis retrouvée avec euh, ben, un petit bébé euh, sous les bras et j'avais déjà une activité d'indépendante. Mais à l'époque, j'étais seulement coach. Donc, je recevais des gens D'accord. en coaching pour euh, leur proposer mon accompagnement et en fait, les aider à se développer personnellement et professionnellement. Et en fait, quand euh, ben, je, j'ai été seule avec euh, mon fils, j'avais en fait beaucoup de femmes qui me disaient « mais t'as de la chance, tu dois plus faire à manger tous les soirs ». Alors bon, oui, tu dois encore faire à manger pour ton fils, mais c'est vrai qu'il y a... Bon, en fait, t'as déjà plus de mari, donc on va dire que tu as un travail en moins. <rire> Parce qu'être en couple, c'est aussi un travail. Donc, euh, tu as déjà un travail en moins. Mais je, j'avais aussi des copines qui n'osaient pas, financièrement, euh, se libérer de leur mariage. Et bon, je, je n'encourage pas à le faire s'il ne faut pas le faire, hein, évidemment. Mais pour les femmes qui sont malheureuses ou les gens qui sont malheureux en couple... Il y en a parfois qui restent par la peur de, du, du manque d'argent. Et ce qui est un gros problème, parce qu'on voit dans les chiffres en Belgique, alors c'est pareil en France et au Canada, c'est que la pension des femmes, la retraite, est trois fois moins grande. Donc en Belgique, la retraite d'une femme, c'est à peu près 600 euros par mois. Et les hommes, ben on, on est à peu près au triple. Donc c'est, c'est pas bon du tout. Pourquoi Parce qu'en fait, ben la femme, dès qu'elle a des enfants, elle met sa carrière entre parenthèses. C'est-à-dire qu'elle va prendre un 4 5 e donc elle va travailler 4 jours sur 5, elle va euh, euh, rester à la maison quand l'enfant est malade, tandis que monsieur va continuer à travailler, va continuer à assurer euh, la marge des échelons dans son travail, à développer sa boîte ou son, son job dans, dans la boîte dans laquelle il travaille. Et donc, du coup, ça veut dire que madame prend du retard, entre guillemets. Alors, c'est bien si tout se passe bien dans un couple, mais bon, aujourd'hui, comme trois couples sur quatre divorcent ou se séparent, il ben, euh, y a fort à parier qu'à un moment donné, c'est soit elles qui en souffrent. Et c'est comme ça qu'on voit que dans le monde, le public le plus pauvre, ce sont les femmes. Malheureusement, ce sont les femmes. Et alors, il faut remonter un peu plus loin. C'est que le souci, par exemple en Belgique, euh, en France aussi, c'est que les, c'est les femmes qui ont le congé de, euh, de parentalité, donc de maternité, et qui n'est pas un congé, hein, parce que c'est pas très comique euh, euh, d'être à la maison, on est crevé, on vient d'accoucher, de devoir assumer toutes les lessives, les biberons, euh, les langes, etc. Pour finalement, euh, moi ce qui m'a manqué beaucoup pendant cette période-là, c'était le contact avec des adultes, c'était les, les conversations intellectuelles, le fait de parler un peu de ce qui se passe dans le monde, de l'actualité, de... Euh, du bureau, euh, de la vie des autres aussi, parce que ça fait du bien de, de communiquer, de partager. Oui, et donc, mais je pense que les choses seraient déjà différentes si les hommes et les femmes avaient ce même temps, parce que ça veut dire que l'employeur, déjà, ne choisirait pas, il n'y aurait pas de discrimination entre les hommes et les femmes à l'embauche. Mais bon, tout ça pour te dire, Hélène et, et chers auditeurs, <rire> qu'en fait, euh, si j'ai créé Ouhao Community, ce n'est pas par hasard. Donc, quand je me suis retrouvée avec ce divorce malheureux, euh, j'avais vraiment que mes, deux bras pour, euh, mes deux yeux et mes deux mains pour pleurer et essuyer mes larmes. Et je me suis dit, OK, comment je vais renaître de mes cendres Comment je vais en faire quelque chose de positif Eh bien, je me suis dit, euh, avec l'aide de quelques amis, euh, OK, je vais créer un cercle, un cercle de développement. Ce n'est pas vraiment un cercle d'affaires, c'est plutôt un cercle de développement personnel et professionnel. C'est comme un cercle de coaching en fait, pour les femmes, pour qu'elles puissent justement eh bien, être libres, s'épanouir, être libres des, de toutes les contraintes qu'elles se mettent, de leur charge mentale, de la gestion du temps, euh, de la gestion de l'argent, et donc qu'elles soient autonomes émotionnellement et financièrement. Alors, euh, moi, WOWO, évidemment, c'est le plus beau projet de ma vie. Donc, euh, donc voilà, je me lève haut, wow, wow, je mange haut wow, wow, je, je dors WOW. wow. Et donc en fait, en, en regardant sur les réseaux sociaux, donc j'étais décidée à faire quelque chose pour changer le monde au niveau euh, de la cause féminine, des femmes et, et empowerer, empouvoirer, on dit en français les femmes. Et donc je regardais sur les réseaux sociaux et j'ai vu qu'il y avait un groupe qui était euh, à l'abandon et qui s'appelait à l'époque Wonder Woman au pluriel. Et donc j'ai vu que c'était la fin et j'ai appelé la présidente du groupe et j'ai proposé de racheter. Wonder Woman, donc il y avait déjà un site, il y avait déjà un petit logo, il y avait déjà euh, euh, un petit groupe, il y avait 30 personnes.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, D'accord. j'ai... Et il existait Ça depuis serait... combien
0: de temps, ce groupe
1: Ça faisait euh, deux ans, je pense.
0: D'accord, ok. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle était le constat pour elle Elle n'arrivait pas à le faire grandir, c'était pas euh, ce qu'elle avait voulu dès le départ euh, en faire, ou est-ce que tu sais qu'elle était, quel était son, entre guillemets, son échec à elle
1: l'ancienne présidente, L'ancienne présidente, en fait, créait une société avec une des femmes. Et c'était une société sur des sacs, donc euh, c'était
0: complètement différent. D'accord. OK, c'est ça. Donc un petit changement de parcours pour elle qui a bénéficié, on va dire, à ton parcours à toi euh, quand tu as vu qu'il était en train de fermer ce cercle, bon, en tout cas cette, euh, cette communauté.
1: Mais je me suis dit, ça colle avec ce que je cherchais. Il vaut mieux démarrer avec quelque chose, un, un noyau solide, que démarrer de zéro il y avait déjà une structure, il y avait déjà des valeurs qu'on respecte toujours aujourd'hui. Et donc, effectivement, là, j'ai vraiment, en fait, j'ai écouté mon intuition. Et mon intuition disait, Florence, ça, il faut que tu le reprennes. Ça, c'est le truc qui, qui va faire bouger ta carrière. C'est le truc qui, qui va aider les femmes dans le monde. Donc, voilà, je l'ai appelé, je okay. l'ai repris. Et elle te vient de
0: cette envie d'entreprendre parce que, est-ce que tes parents t'ont transmis cette, cette euh, ferveur de l'entrepreneuriat Si je comprends bien, tu étais coach avant, donc tu étais déjà dans un, dans un système euh, indépendant par rapport, à, par rapport à une société. Tu as déjà euh, travaillé dans une société, entre guillemets, euh, normale ou Alors
1: j'étais déjà indépendante. Ça faisait quelques années euh, quand j'ai rencontré mon mari que j'étais coach, mais donc je prestais à la session. On va en parler. Je prestais à l'heure. On va en parler. C'est une grave erreur. Mais oui, j'ai eu euh, une minuscule carrière en tant qu'employée. J'ai travaillé dans des grosses multinationales, deux. Et j'ai fait euh, un an et demi dans chacune d'entre elles. Et en fait, c'était bon. au bout de trois semaines, à chaque fois, je me disais « Non, ça ne va pas, ce n'est vraiment pas mon truc. Euh, moi, j'adore les décisions rapides. J'adore voir euh, euh, les résultats de mes actions assez rapidement. Et ça, dans une multinationale, bah, premièrement, ce n'est pas toi qui décides. Ensuite, il y avait des décisions qui, en fait, n'étaient pas du tout alignées avec mes valeurs profondes. Et donc ça, j'avais beaucoup de mal à le digérer. Je suis quelqu'un d'assez sensible. Et euh, bon, l'ambiance avec des gens qui viennent euh, juste pour gagner leur croûte et, et qui ne sont pas impliqués. Et... C'est, c'était, pas, c'était pas mon truc. Très vite, euh, les trois premières semaines du premier boulot, je, j'attendais midi et puis j'attendais euh, 18 heures. Et puis le second boulot en me disant « Bon, ben, je change de domaine, peut-être que ça ira mieux. C'était pareil, donc euh... donc voilà. Et en fait, mes parents, euh, oui, ont été entrepreneurs,
0: D'accord.
1: mais euh, ils m'encourageaient pas du tout à l'être. Ils m'encouragent, pas du tout. Ben non, c- ça avait pas été une grande réussite pour eux.
0: Mm-hmm. Et... Ils étaient tous les deux dans, la même, dans les dans les mêmes mêmes entreprises ou, euh, ou pas, en du, pas tout du tout. Non. Pas du tout, ils n'ont
1: pas travaillé ensemble, mais ils ne m'encourageaient pas parce qu'ils me disaient « tu prends tout sur le dos, il y a la TVA, il y a les taxes, etc. » Et en fait, moi, depuis depuis toute petite, euh, j'adore la vente, en fait. Donc, quand j'étais à l'école, par exemple, je faisais des bijoux, alors comme beaucoup de, de femmes qui nous écoutent ont sûrement fait, on faisait des bijoux en perles. Et je les vendais. T'as fait toi aussi des bijoux, Hélène, ou des choses que J'ai tu vendais J'ai fait aussi
0: des bijoux, mais je ne les vendais pas.
1: Ah voilà, tu
0: vois, tu vois bah, effectivement, tu... effectivement, le besoin de construire de ses mains, puis ensuite de pouvoir être fier de son travail accompli, effectivement, beaucoup tant mieux. Et donc, du coup, euh, si on revient à Wowo, euh, explique-moi un petit peu ce que c'est, et puis moi, j'ai juste besoin de comprendre comment, euh, comment ça s'est passé, cette reprise, euh, comment tu as eu cette opportunité, tu nous l'as dit, donc tu, tu as, par hasard, ou peut-être pas, euh, trouvé... Il hasard, il n'y a, euh, besoin, a, a que des rendez <rire> mmh. euh, Voilà, et est-ce que tu t'es fait accompagner pour ça Mais peut-être d'abord, explique-nous un petit peu ce que c'est Wowo pour celles qui ne connaissent pas.
1: Oui. Alors, c'est un cercle de coaching, c'est un cercle de développement professionnel et personnel. Parce que les wo savent qu'en fait, les deux sont intimement liés. Quand on n'est pas bien dans sa vie perso, ben, on n'arrive pas à s'épanouir du côté pro non plus. Euh, pour ça, il y a, y a cinq piliers qu'on a fixés chez nous. Et en fait, ben, comment ça marche, c'est qu'il y a du coaching et du mentoring. Donc, il y a des femmes qui ont déjà dépassé les barrières que je vais t'expliquer et qui sont là pour montrer aux autres que c'est possible, pour donner des astuces, montrer comment elles elles ont dépassé ces cinq barrières. Il y a du coaching, donc, c'est-à-dire des sessions qu'on appelle des workshops qui sont très pratico-pratiques, seulement 20 minutes de théorie, et puis 20 minutes d'exercice, où on fait avec, on fait avec euh, la formatrice ou la coach ou la mentor qui est là. Donc imaginons, ça va être, euh, voilà, j'ai trois enfants et je suis femme entrepreneure. On l'a eu récemment avec Marine André qui euh, a fondé les, les produits biolo- bio euh, Binature à base de, de miel biologique. Et euh, elle a trois enfants, elle est enceinte du quatrième, euh, elle a sa boîte, les produits sont distribués dans toutes les pharmacies en Belgique, c'est, c'est juste une marque génialissime et, et très respectueuse. Et donc elle expliquait en fait comment elle faisait au niveau de son temps, au niveau du fait qu'elle déléguait des choses. Et voilà que, qu'elle a sa vie de maman aussi. C'est, et ça, c'est une question que beaucoup se posent chez nous. C'est comment faire pour avoir la balance entre la vie professionnelle et personnelle, ne pas s'oublier, ne pas être dans le yang en se disant, bon ben, je prends une nounou, je vais tout déléguer à mon homme, je vais passer ma vie au bureau et je vais revenir mettre mes pieds en dessous de la table et attendre qu'on me serve à manger, quoi. C'est pas ce que les wou veulent. Elles, elles veulent tout, en fait. Elles veulent euh, la vie de famille épanouie, elles veulent avoir du temps pour elles, avec leurs copines, elles veulent que leur boîte fonctionne bien et avoir euh, du temps pour leur spiritualité. Et, et c'est possible, en fait. C'est possible. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est possible. Et donc, si tu veux, les cinq, euh, les cinq freins qu'on, qu'on a remarqués chez les, chez les Wowo, c'est euh, effectivement euh, la peur de manquer de temps pour développer leur vie personnelle, pour avoir du temps pour elles. La peur financière. Elles ont peur de ne pas réussir à joindre les deux bouts. Elles ont peur de ne pas réussir à payer l'Erasmus du plus grand, la crèche du petit dernier, euh, d'arriver à se payer encore des, des choses pour se faire plaisir. Donc financièrement, elles ont peur. Alors aussi, elles ont peur de manquer de networking. Elles ont peur de se retrouver seules. Et je vais t'expliquer les, les solutions qu'on a trouvées à ça. Elles ont peur aussi de ne pas avoir assez d'éducation, de ne pas avoir assez de formation, notamment dans le digital. Nous, on voit beaucoup de femmes chez nous qui disent « je ne sais pas comment animer les réseaux sociaux, j'ai pas le temps, je ne sais pas comment programmer une publicité, comment faire une newsletter, comment faire un tunnel de vente ». Et puis alors, le dernier, le plus, le plus gros, c'est qu'elle manque de confiance en elle.
0: Et refais-moi juste un petit topo sur qui sont euh, ces WoW comme tu les appelles, euh, combien elles sont et quel est le quel est ton enfin quels sont les, le portrait robot on va dire des différentes WoW parce que euh, je suis sûre qu'il y a des, des il y a des indépendantes il y a des femmes qui sont déjà un peu plus loin dans leur carrière mais si toi tu peux me dresser on va dire euh, des portraits robots multiples ça m'aiderait un petit peu à voir de qui tu parles.
1: Alors c'est une femme. Euh, je dirais entre euh, 30 et 50 ans, donc une femme active, qui a divorcé ou s'est séparée ou a vécu une rupture, comme par exemple un burn-out. Elle a euh, voulu avoir un métier qui a beaucoup plus de sens pour elle. Donc elle peut avoir quitté une multinationale pour euh, lancer un job passion ou s'être mise dans une fonction euh, passion. Et en fait, elle... Euh, elle fait très attention à ce qu'elle consomme, elle aime euh, manger sainement, euh, consommer local, bio. Elle a en général des enfants, même si euh, c'est vraiment pas une sinécure chez nous. Il hein. y, y a plein de femmes qui n'ont pas d'enfants et c'est très bien comme ça et qui n'ont pas envie d'en avoir. et C'est bien aussi. Et donc, euh, elle aime lire aussi les livres de développement personnel. Ça c'est, elle lit par exemple les quatre accords Toltec, les cinq grands rêves de vie, Brian Tracy, Louise Hay, Anthony Robbins, euh, le Dalai Lama, Mathieu Ricard, des choses comme ça. Et en fait ce qu'elle veut c'est changer le monde. Donc euh, elle veut avoir vraiment un métier qui fait sens pour elle et qu'elle ait un impact. C'est vraiment ça qu'elle veut. Mais elle a ces cinq peurs dont je t'ai parlé. Comment on aide ces femmes à surmonter ces peurs C'est, comme je te disais, via des mentors, via des coachs, qui vont, par des exemples très pratico-pratiques, montrer comment elles ont fait et comment les participantes peuvent le faire aussi. Alors, on fait aussi des duos, des trios, c'est-à-dire qu'il y a des petits groupes de travail qui se font entre chaque session pour qu'elles puissent garder le contact et apprendre à mieux se connaître. Donc on a, on a ça via WhatsApp, mais on a aussi ça via des, des Zooms, ou alors elles vont prendre un, un thé ou un café à deux pour pouvoir euh, continuer, en fait, aller plus loin et prendre des nouvelles l'une de l'autre. Ce qu'on fait aussi, ce sont des lunches de co-développement. Donc lors du lunch de co-développement, on exprime un challenge, qui est celui d'une euh, des participantes présentes. Et euh, ce challenge, par exemple, ça va être, euh, voilà, j'ai une femme de mon équipe euh, qui est partie et je me retrouve avec toute sa to-do list et j'en peux plus parce que j'ai vraiment trop. Et en plus de ça, c'est la rentrée. hein D'ailleurs, c'est la rentrée, en vrai. Et c'est la rentrée, je n'arrive même plus à à tout combiner et et donc j'en peux plus. Donc, comment je peux faire au niveau de ma gestion du temps, par exemple et donc, en fait, ça veut dire que toutes les femmes présentes vont agir comme un énorme cerveau collectif et vont donner des solutions, vont donner des si j'étais toi des solutions bienveillantes, évidemment, pour que la femme, pour que la wowo puisse évoluer, grandir et apprendre. C'est super utile. Et alors, on termine toujours nos rendez-vous par les « je veux ». Les « je veux », f- c'est ce qu'on cherche pour le moment, c'est une façon de, de dire ce qu'on veut. Et ça, c'est, c'est très confrontant parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à dire « je veux », qui disent « je voudrais », mais le problème en disant « je voudrais », c'est que tu mets ton souhait au conditionnel. Et donc, c'est une façon très forte d'envoyer un message à ton cerveau pour lui dire « ça ne va peut-être pas se faire, ça va se faire sous condition ». Donc, le « je veux », il est très confrontant parce qu'aussi, elles apprennent à s'exprimer en face des autres, à dire leur « je veux » à d'autres. Donc, ça peut être un « je veux » de mentoring, un « je veux » de visibilité, un « je veux euh, » d'aide, de compétences. Il y a autant de « je veux » qu'à de « wow ». Et alors, on a les « wow » Academy comme le 25 septembre prochain, où on recevra Catherine Testa, on recevra Marc Vossen. Et là, en fait, c'est une grande réunion. Alors, on est limité à 200 euh, par les mesures sanitaires actuelles. C'est une grande réunion avec toutes les WOWO. Et en fait, là, on s'inspire, on apprend, on partage et on rencontre des femmes qui ont les mêmes valeurs que nous.
0: Combien de membres font partie de la communauté aujourd'hui
1: Alors, on a démarré euh, l'année avec euh, 300 membres. Mais alors, malheureusement, à cause du Covid, on en a perdu beaucoup. Parce que bah, euh, l'air de rien, là, ça fait deux semaines. euh, Sur deux semaines, il y a cinq O.O. qui m'ont dit qu'elle divorçait. Donc, il y a les divorces, il y a les ruptures, euh, il y a les déménagements, parfois à l'étranger. Et il y a aussi les faillites, malheureusement. Notamment, bah, le domaine de l'événementiel, il y a beaucoup de O.O. qui ont dû mettre la clé sous la porte. Et ça, c'est vraiment pas chouette. Alors, ce que nous, on a fait pendant le Covid, c'est que euh, mars, avril, mai, on a décidé avec mon équipe de geler tous les memberships. Donc, ça veut dire qu'on s'est dit, OK, tu es membre, imaginons ça termine le 19 avril, mais on était confinés à partir du 14 mars. On s'est dit, OK, on prolonge ton membership, peu importe. Tu vas renouveler, tu ne vas pas renouveler, tu as l'argent pour le payer, tu n'as pas l'argent. C'est difficile pour tout le monde. Donc, on prolonge jusqu'à fin mai. Et donc, ça veut dire que de mars à fin mai, toutes les WoW qui étaient déjà WoW sont restées WoW, quoi qu'il arrive. Et ça, en fait, les membres ont vraiment adoré. Elles ont pu bénéficier. On a fait beaucoup de Zoom, beaucoup de groupes d'entraide pour justement se donner des solutions, pour euh, trouver des collaborations, des partenariats et rebondir. On a appris à des à faire des Zooms, euh, à poster euh, sur les réseaux sociaux, à se digitaliser. Et donc, du coup, bah, on a perdu des membres. Mais au niveau de nos activités à nous, ça a été. Et puis, euh, Hélène, tu me connais, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Donc là, c'est bah, reparti pour le mois de septembre. Et donc, comme chaque année, on lance un challenge qui est complètement gratuit pour toutes les femmes qui sont entrepreneurs ou qui veulent le devenir. Alors, le challenge, en fait, ce sont des femmes qui vont agir comme des mentors. Il y en a cinq dans toute la Belgique. Et elles vont transmettre les cinq erreurs qu'elles ont faites et qui les ont desservies, évidemment. Et que toutes les femmes voudraient connaître quand elles se lancent ou quand elles sont entrepreneurs et qu'elles travaillent seules. Et donc, on va transmettre ces erreurs et on va surtout donner des solutions qu'on peut appliquer directement dans son activité pour pouvoir rebondir.
0: Ok, super. Euh, à propos de complètement autre chose, tout à l'heure, tu, tu disais justement qu'en euh, tant que femme, tu dois gérer pas mal de casquettes. Euh, j'ai vu que tu avais écrit un livre euh, et que tu avais dans ce livre interrogé pas mal de femmes euh, sur leur gestion du temps et sur leurs types de productivité. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns Bien sûr, il faudra lire le livre pour être tout à fait complet, mais est-ce que tu peux nous donner quelques types de productivité que tu as ressortis de ces interviews avec ces femmes
1: Alors tout à fait. Bah, C'est d'ailleurs une formation que je donne maintenant parce que suite au livre, il y a beaucoup de de groupes, de cercles et de sociétés qui m'ont demandé euh, une formation à ce propos-là. Et donc, bah, un des des secrets, c'est par exemple d'éviter à tout prix les réunions. Alors maintenant avec le Covid, on voit à quel point les réunions, c'était time-consuming. Mais en fait, tu peux le faire dans la vie de tous les jours. Donc, c'est-à-dire que euh, pour, pour qu'une réunion aille plus vite ou de manière plus fluide, mais par exemple, moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre directement mon ordinateur, j'ouvre directement un mail que j'intitule « récap » et je note dans le mail le récapitulatif en même temps que la réunion se passe. Ça évite de réouvrir son ordi, de refaire un mail qui va reprendre 20 minutes, de se remémorer les points qu'on a abordés pendant la réunion et euh, bah, euh, en fait, tu peux le relire devant la personne directement. Si elle est d'accord, bah, c'est OK, tu l'envoies. Donc, il n'y a même plus après de mise au point. Donc, tu gagnes un temps précieux en faisant ça. Alors, il y a aussi Cheryl Sandberg que j'adore, qui est CEO de Facebook, qui donne un conseil pour les réunions, qui dit que les réunions ne doivent pas durer plus d'une demi-heure. Donc, c'est vrai que dans mon agenda, par exemple, les réunions, je les prévois pour une demi-heure. Et alors, elle dit de les faire debout. Comme ça, déjà, tu, tu bouges un peu de ta chaise. Mais ensuite, comme ça, ça dure moins longtemps. Les réunions debout, ça dure moins longtemps.
0: <rire> Au début de, des WOWO, wow, euh, qu'est-ce qui, pour toi, a été le plus compliqué quand tu as fait cette reprise Comment est-ce que tu t'es fait accompagner Mais
1: Disons que moi, j'ai toujours choisi un accompagnement un petit peu euh, hors des sentiers battus. Je n'aime pas trop l'école, même si euh, j'ai eu un, un bon parcours scolaire. Euh, je trouve qu'on apprend plus dans le terrain. Et je trouve que les gens qui ont vécu eux-mêmes les expériences, c'est-à-dire comme les mentors, bah sont, sont souvent plus droit au but euh, euh, et s'y connaissent. Et donc, c'est, c'est très, très riche. Donc, en fait, ce que j'ai tout simplement fait, c'est que j'ai appelé des gens que je connaissais, mais aussi d'autres que je ne connaissais pas. Et je leur ai exposé la situation. Donc, je leur ai dit, bah voilà, euh, j'ai envie de, de récupérer ce groupe. Euh, je pense qu'il faut que j'offre une petite rémunération à la femme qui va me le laisser, mais j'ai aucune idée. Est-ce qu'il faut faire un contrat Comment il faut faire le contrat euh, Comment est-ce que je dois négocier Quel genre de prix euh, ça peut coûter Et donc, en fait, j'ai vu trois personnes différentes dans des domaines très différents. Et j'ai, euh, j'ai écouté mon intuition et j'ai, j'ai fait un, un mix des trois, en quelque sorte. Et donc, effectivement, nous avons signé un contrat, nous avons, euh, euh, nous avons bien noté que je respecterais les valeurs WoW, et j'ai, euh, j'ai payé euh, une somme que nous avons convenue à deux.
0: D'accord, super. Et donc, si je comprends bien, tu as des mentors toi-même, donc tu es mentor de toute une série euh, de, de femmes euh, qui font partie de, de ta communauté, mais toi-même, tu as des mentors.
1: Tout à fait, et je conseille d'ailleurs à chaque femme d'en avoir, et on peut avoir des mentors dans plein de domaines différents. Par exemple, moi, je suis nulle au rangement. Que ce soit au bureau, chez moi, euh, mes parents, ils étaient nuls aussi, donc je n'ai jamais appris à ranger. Et en fait, euh, plusieurs fois, je me suis dit, oh là là, moi, j'aimerais bien être comme Marie Kondo, euh, que toute ma maison soit bien en ordre, que les choses, que je sache où se trouve chaque chose, que ce soit propre, que ce soit clair. Et donc, j'ai demandé à, à la femme qui travaille comme admin chez nous et qui est super douée pour ça, euh, de m'expliquer comment elle faisait chez elle. Elle est même venue chez moi, elle m'a montré quelques tuyaux, euh, trucs et astuces. Et donc, c'est mon mentor au niveau, enfin ma mentor, au niveau du rangement. Et, et donc, tu vois, bah, on peut avoir des, des tas de mentors pour des tas de choses différentes. Et alors, ce que je conseille, si vous avez une activité, si vous nous écoutez et que vous, êtes, euh, que vous soyez junior ou senior dans votre activité, prenez aussi des mentors. Si ce n'est pas votre boîte, ben en dehors de, de l'entreprise dans laquelle vous bossez, et si c'est votre société, ben intégrez-les dans votre Strategic Board, intégrez-les dans, dans votre, votre board. Et pour ça, bon, on a plein de workshops chez WoWo qui expliquent comment trouver des mentors, comment leur demander. Comment est-ce que
0: tu conseilles en général à, à, à tes membres de, de contacter un mentor Parce que je suppose qu'il doit y avoir une certaine part de timidité. Comme tu le disais tout à l'heure aussi, on n'a pas forcément confiance en nous pour aller voir des personnes qu'on admire ou en tout cas dans, dans lesquelles on croit. Comment est-ce que tu conseilles, toi, tes, 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 tes membres pour les contacter et faire les premiers pas
1: mais je crois que ça doit se faire de manière un peu informelle parce qu'un mentor, c'est comme un ami. Ce n'est pas euh, dit, est-ce que tu veux être mon ami <rire> Donc, c'est, c'est plutôt de manière informelle. Donc, je pense que la personne aussi qui va être ta mentor, elle doit vraiment aimer ce que tu fais. Elle doit aimer ton parcours, elle doit aimer te voir et elle doit avoir envie de t'aider. Et donc, moi, ce que je fais en général, c'est que je demande à, à une personne que j'admire si déjà, euh, on pourrait euh, aller luncher ensemble. Évidemment, la moindre des choses, c'est quand même de l'inviter, de, de payer l'addition. Parce que souvent, ces gens-là, bah, ils, sont, ils sont assez pressés, ils n'ont pas beaucoup de temps. Et de lui demander, voilà, comment, euh, qu'est-ce que tu ferais à ma place Voilà mon challenge du moment ou voilà mon problème. Et toi, à ma place, qu'est-ce que tu ferais et en fait, à ce moment-là, il faut vraiment ouvrir ses oreilles et noter et pas faire des « mais, 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 oui, mais toi, tu n'as pas la même situation que moi, oui, mais… » Mais plutôt demander « ok, alors moi, mon challenge en plus, c'est que j'ai ça, donc comment tu ferais à ma place ?» Donc creuser toujours « comment tu feras à ma place ?» Ou « quelle lecture tu as lue pour euh, surmonter ça ?»« Quelle personne tu as vue »« Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire ?» Et en fait, bah, si ça se passe bien au premier rendez-vous, Vous pouvez simplement demander un deuxième rendez-vous ou demander « Écoute, est-ce que ça te va si on se voit une fois tous les trois mois et et qu'on lunch et que tu me conseilles un peu pour mon activité ?» Et généralement, moi, j'ai une croyance très positive, c'est que les gens, ils adorent aider. Les gens adorent aider, donc euh, en général... Si vous avez passé un bon moment, ils vont dire oui.
0: C'est ça. OK, super. Euh, une petite question maintenant par rapport à, à, à ton activité à toi, qui est entrepreneur pour les entrepreneurs. Euh, est-ce que toi, tu as connu des échecs euh, dans, dans, dans ta vie d'entrepreneur et qu'est-ce que ça t'a appris Oh oui,
1: beaucoup <rire> beaucoup, beaucoup, comme tout le monde ben, c'est bien que tu en parles parce que c'est justement les cinq erreurs qu'on va aborder euh, et qu'on va démarrer jeudi 10 donc je rappelle, c'est, c'est gratuit gratuit, 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 zéro euro et euh, c'est super informatif parce que c'est, c'est justement des femmes qui ont vécu ces échecs et dans chaque échec, je me suis reconnue Hélène, dans chaque échec et alors, il ben, y a une des grosses erreurs, c'est facturer à l'heure donc, c'est-à-dire dire, voilà, mon tarif horaire, c'est 80 euros de l'heure ou, euh, hein, ou 50 ou 120. Ou... Parce qu'en fait, là, tu es tributaire de ton temps. Et c'est justement ce de quoi on veut se libérer. On ne veut pas travailler plus. Parce que ça veut dire qu'on aura moins de temps pour notre famille, pour lire un bon bouquin, pour voir nos amis, pour voir nos enfants. Nous, ce qu'on veut, c'est augmenter notre chiffre d'affaires, mais sans travailler plus donc, aussi, ce que veulent les clients, ce n'est pas forcément que ça dure plus longtemps. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du résultat. Et, et je donne souvent un exemple. Je dis, oui, si tu as une fuite euh, chez toi et que tu appelles un plombier, s'il si te dit, euh, je suis expert, je viens et je vous répare ça en trois heures, mais qu'il y en a un autre qui dit, euh, je suis expert, je viens et en une heure, c'est fait, bah, tu préfères que ce soit fait en une heure plutôt qu'en trois heures. Donc, si tu factures à l'heure, en fait, tu es perdante sur tous les plans. T'es perdante parce que bah, tu deviens esclave de ton temps, tu deviens euh, esclave de prester des heures et des heures alors que ton client ce qu'il veut c'est du résultat et finalement il y a un moment donné où bah, si tu factures 500 euros de l'heure, euh, je sais pas moi imaginons tu es avocate, tu factures 500 euros de l'heure c'est, c'est déjà pas mal mais il y a un moment donné c'est fini quoi tu sais plus monter, tu peux plus monter, tu peux pas dire euh, voilà je facture 2000 euros de l'heure alors oui ça existe mais Vraiment, chez Committee, on, on conseille à personne de facturer à l'heure. C'est vraiment un piège. Quoi. Mmh.
0: Et puis surtout, en fonction de ton expérience, euh, tu vas mettre plus ou moins de temps euh, à le faire et du coup, tu vas bénéficier des, expéri- des années d'expérience euh, de la personne que tu consultes. Et du coup, ça n'a rien à voir avec le nombre d'heures qu'elle va mettre ou qu'il va mettre pour effectuer le travail, effectivement. Donc, tu payes aussi l'expérience. On est d'accord.
1: Exactement, tout mmh. à fait. Donc c'est un gros piège et je l'ai fait, évidemment, je l'ai fait. Un autre piège, c'est de rester toute seule dans son coin. Ça, je peux te dire, Hélène, en plus, au début, j'avais pas les moyens de me payer un bureau. Alors aujourd'hui, on est cinq, c'est super, on a notre bureau, c'est génial. Mais au début, je travaillais de chez moi. Et donc, ça veut dire que toute la journée, j'étais toute seule chez moi. Et puis comme j'étais divorcée, bah, le soir je récupérais mon fils et donc j'étais euh, bah, avec un petit bout, hein. c'est très chouette, mais une fois qu'il dort, bah, j'étais de nouveau seule à travailler. Et en fait quand tu es seule, bah, à un moment donné ton cerveau il, il tourne sur lui-même. Donc tu n'as pas euh, euh, les idées de quelqu'un d'autre, tu ne peux pas fêter tes, tes réussites, même des petites, hein, tu as eu un, un chouette mail, tu as eu un chouette retour d'une cliente, tu ne peux pas les fêter avec quelqu'un d'autre, tu ne peux pas partager tes doutes avec quelqu'un d'autre. Donc, si vous êtes seul, je vous encourage vraiment à rejoindre un cercle. Ça peut être WoWo, wow, mais il y en a plein d'autres aussi qui sont géniaux. Un cercle de développement, un cercle d'affaires. Et surtout, à vous entourer de mentors. Alors, il y a beaucoup de WoWo wow aussi qui disent « Je n'ai pas l'argent pour engager quelqu'un, pour m'aider. » Il y a plein de solutions aujourd'hui, Hélène, qui existent sur le net, mais aussi chez Actiris, au Forum, c'est-à-dire les, les agences pour l'emploi et qui ne sont pas chères du tout. Par exemple, Hélène, est-ce que tu sais que, pour favoriser l'emploi, euh, les agences euh, pour l'emploi proposent de financer des stages Donc, ça veut dire que tu peux avoir quelqu'un qui vient chez toi, je crois que ça coûte 200 euros par mois, et euh, le reste de son salaire est payé par euh, l'agence. Donc, ça, c'est, c'est juste top, et ça peut t'aider, en fait, bah, à faire ton admin, euh, à faire tes réseaux sociaux ou à faire des
0: choses que tu n'aimes pas ou pour lesquelles tu n'es pas douée. Oui, c'est ça. Et partager également aussi un avis sur un projet, avoir en tout cas un flux d'échange et de partage qui est bénéfique à n'importe quelle étape de la vie d'une personne, en fait, hein, effectivement. Tout
1: à fait, tout à fait
0: et en plus on bénéficie on en parlait avec Claudia Loma qui était une de mes invitées précédentes on bénéficie également de nos jours de ce changement de mentalité qu'on vit en ce moment justement par rapport à ces cercles ou à ces communautés comme tu comme tu l'as créé en ce moment et de, de nos jours le partage d'expériences est vraiment euh, encouragé par tous et au, au centre de nos mentalités alors qu'avant on restait plus dans son coin enfin moi je me souviens quand j'ai commencé il y a 15 ans euh, chaque entrepreneur était un petit peu plus dans sa, dans sa bulle à avoir peur de partager, de demander des avis. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un avantage énorme qu'on a avec Internet, avec plein de choses, notamment les communautés comme tu le construis toi. Donc il faut, il faut vraiment l'encourager et partager.
1: Alors, Claudia Loma est une de mes mentors. Et maintenant, justement, elle est devenue une de mes amies aussi. Mais donc, oui, c'est une femme vraiment exceptionnelle qui a eu des vies très différentes, un parcours assez exceptionnel. J'en profite pour lui remettre toutes mes amitiés. (rire)
0: Elle <rire> va. Elle écoutera, j'en suis sûre. Euh, top. Écoute, est-ce qu'on peut juste revenir euh, en deux mots sur euh, le Covid, ou en tout cas euh, l'impact que tu as ressenti auprès de ton de, de ta cible à toi, de l'entrepreneuriat au féminin euh, On a dû tous être au four et au moulin, euh, hommes ou femmes. Euh, on a tous eu des peurs, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure. Euh, qu'est-ce que tu, que, comment est-ce que tu vois l'évolution euh, de cette crise sanitaire et, et économique, toi
1: Moi, je suis une éternelle optimiste. Donc pour moi, le verre n'est jamais à moitié rempli ou à moitié vide. Il est à 100% rempli. On va dire à moitié d'eau et à moitié d'air. Donc il y a toujours quelque chose de positif, même si on ne le voit pas, comme l'air. Et donc je pense que cette crise va nous amener d'incroyables opportunités. Déjà, c'est la meilleure opportunité pour lancer sa boîte parce qu'il y a tellement d'aides actuellement pour stimuler l'entrepreneuriat. Et encore plus, grâce au Covid, l'État, en Belgique en tout cas, se porte garant de votre emprunt à la banque. C'est quand même exceptionnel. Les taux sont exceptionnellement bas. Il y a aussi euh, des investissements, euh, on appelle ça des investissements locaux, euh, de consom- euh, euh, où on peut euh, retirer l'argent de, de son compte en banque pour l'investir dans une start-up et c'est intéressant fiscalement. Et alors aussi, bah, ce qui est super intéressant, c'est que les gens ont changé leur mode de consommation. Et donc, il y a plein d'opportunités pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, moi, je trouve que c'est une formidable opportunité pour euh, renaître de ses cendres, pour se redécouvrir, pour faire quelque chose qu'on aime, en fait. On passe quand même au moins huit heures par jour à travailler il faut faire quelque chose qu'on aime et puis surtout offrir notre talent au monde. Ce serait trop dommage de ne pas l'offrir au monde. Donc je pense que ce Covid aussi va remettre les pendules à l'heure au niveau de l'égalité homme-femme. Euh, je pense que ça va remettre les pendules à l'heure au niveau de la voix du peuple. Parce que là, on, on voit qu'il y a beaucoup de monde, euh, beaucoup de personnes qui se plaignent, qu'en fait les décisions sont prises entre hommes et femmes politiques, mais que le peuple est exclu des décisions. Donc, je pense que c'est une belle remise en question.
0: Ok, Doit-on que tu es encourageante par rapport aux entrepreneurs en herbe ou aux entrepreneurs tout court qui auront envie de se lancer, tu leur dirais, vas-y, c'est le bon moment, justement, il y a des opportunités qui peuvent se créer, n'aie pas peur, fonce. Ça c'est vraiment très optimiste.
1: le bon moment, c'est comme pour investir en bourse, c'est comme pour acheter une maison, donc c'est-à-dire les, les, gros, les grosses décisions, c'est dans les crises que les plus belles opportunités se font. Et alors bon, ce qu'on a vu chez Wo community, c'est que celles qui euh, accusaient le coup de manière négative, c'était surtout celles qui euh, ne prenaient pas de décision rapidement et qui n'étaient pas assez flexibles. Donc qui disaient euh, « ça ne va plus, je ne sais plus quoi faire, euh, non mais ça je n'aime pas, non mais ça je ne veux pas, non mais moi je n'aime pas le digital ». Et en fait, euh, Hélène, à mon avis, tu connais ce livre euh, « Who Moved My Cheese », donc qui a bougé mon fromage, euh, de Kenneth Blanchard. C'est un... non. Ah, mais c'est un superbe livre qui parle du changement. Et en fait, il dit, bah, le jour où ton fromage disparaît, tu, tu as deux choix. C'est que soit euh, tu pleures et tu dis « mon fromage n'est plus là euh, »,« qu'est-ce que je vais faire Il n'y a plus de fromage pour moi euh, »,« j'ai perdu mon fromage ». Soit tu frottes tes yeux et tu te mets à la recherche d'un autre fromage. Ben Là, c'est un peu pareil. Avec cette crise, si votre business est trop impacté, si ça ne va vraiment pas, ben il faut vous relever et et être flexible et euh, redémarrer sur une autre opportunité ou faire un petit changement, parfois 2 mm. Par exemple, nous, on a fait tous nos events online du jour au lendemain. Et du coup, ben, on avait encore plus de participantes qu'en vrai. Donc, c'était génial. Et pourtant, au départ, on se disait « ça ne marchera pas, le online, les wo elles préfèrent se voir en vrai. » et bien là, ça a été l'opportunité pour euh, démarrer beaucoup plus online.
0: Super. Et tu as eu l'impression, euh, à part justement de passer du, du physique à l'online, d'avoir innové à la suite de cette crise pour, euh, pour continuer à, à, à faire grandir ta communauté
1: alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis au point des tunnels de vente euh, beaucoup plus complexes et beaucoup plus sophistiqués au niveau du digital. On a engagé deux personnes de plus, quand même, parce que justement, oh, il y avait des subsides bon à l'embauche, des subsides à l'expansion. Donc, on en a, a profité, évidemment. Donc, euh, ces deux super femmes. Ça, ça met de l'ambiance dans l'équipe. Ça met une super euh, atmosphère de collaboration. Puis surtout, ça nous aide pour notre charge de travail. Et, euh, et aussi, on a mis en place une plateforme d'e-learning. Donc, ça veut dire que les WOWO euh, ont accès à des tas de formations online. Et donc, elles peuvent les suivre à midi, à minuit, à 6 heures du mat, euh, de leur canapé ou de leur bureau et,
0: euh, et se mettre à jour dans leur formation. Génial. Donc, beaucoup plus de points d'accès à vous finalement, euh, en dehors de toutes les master-classes dont tu m'as parlé, de ces séminaires en groupe, et, et donc beaucoup plus de potentiel pour les femmes de se développer euh, à présent. Génial. J'ai quelques petites questions assez rapides pour terminer, si tu veux, parce que tu m'as déjà bien, bien euh, euh, abreuvé de savoir et d'expérience, donc je te remercie. Mais je voulais savoir, toi, comment est-ce que tu continues à te former au jour le jour
1: alors comme je te l'ai dit Hélène, moi je suis vraiment une femme de terrain, je suis une femme euh, d'être humain, donc euh, moi ce que j'aime c'est apprendre des autres, j'adore apprendre des gens qui ont des parcours spéciaux, euh, qui ont récolté des avis, qui ont récolté des expériences, et donc mais je questionne beaucoup, je, j'adore rencontrer, j'adore questionner, je suis curieuse en fait, je suis très curieuse de tout, c'est comme ça que je me forme Et je lis beaucoup. Je lis beaucoup de livres. Tous les soirs, je lis cinq minutes. Même si je suis crevée, je lis cinq minutes. Et donc là, je suis en train de lire un livre génial d'un homme qui est déjà venu parler chez nous, qui s'appelle Christian Junot. Et donc Christian Junot, c'est un ex-banquier qui maintenant est coach de la relation à l'argent. Et donc le livre euh, euh, s'appelle « Qu'est-ce que l'argent dit de vous ?». Et ça vient titiller les croyances qu'on a sur l'argent, sur comment on gagne sa vie, euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Euh, c'est très, très intéressant.
0: Cool, merci beaucoup. Et justement, en parlant de livres, est-ce que tu en as un que tu recommanderais plus particulièrement ou un livre que tu as beaucoup offert euh, à, à tes amis, à, aux membres de ta communauté
1: là là il y en a beaucoup. Pour te, pour te dire à quel point on aime lire, l'équipe aussi aime lire, les WoW aiment lire, c'est qu'on a créé un book club au sein de ah, nos community Oui, oui. Cool. Et donc, on a D'accord. toute une liste de livres euh, qu'on va même offrir gratuitement euh, prochainement sur le site, avec mmh. justement des films qui ont changé euh, notre état de pensée, des livres, euh, des documentaires, euh, parce qu'en fait, on veut partager et que ça peut aider des, des femmes euh, partout dans le monde. Alors, euh, un livre en particulier, je ne peux pas te dire, mais c'est vrai que j'adore les quatre accords Toltec, j'adore les cinq langages de l'amour au point que je les ai appris par cœur à mon fils Donc, euh, parce que les cinq langages de l'amour c'est autant euh, par rapport à ton équipe par rapport à tes copines, par rapport à tes enfants c'est, c'est pas qu'avec ton amoureux et, et donc c'est, j'aime bien les, les choses très pratico-pratiques
0: Quel est ton mantra à toi, ton mantra de vie
1: Ah, C'est celui d'Oscar Wilde Sois toi-même, les autres sont déjà prises. Et je le mets au féminin. <rire>
0: <rire> c'est chouette, c'est vraiment c'est un, un beau mantra. Est-ce que tu as une obsession pour le moment
1: Ah, euh, je pense que j'ai toujours eu l'obsession d'être heureuse, en fait, tout simplement. Euh, tu sais, sentir cette joie. J'ai pas, j'ai pas été éduquée dans la joie. J'ai plutôt été éduquée dans le devoir, dans le le souci de la perfection, des choses très lourdes, en fait. Et aussi dans la plainte. Et donc, quand j'ai quitté la maison de mes parents, euh, je m'en suis rendue compte, évidemment, parce que je lisais déjà beaucoup de livres de développement personnel. C'est vrai, déjà Oui, « Les cinq blessures de Lise Bourbeau », par exemple, que j'ai toujours adoré, « Parents toxiques » de Suzanne Forward, euh, « Ne vous noyez pas dans un verre d'eau »,« La méthode Coé ». Et en fait, mmh. euh, j'ai toujours cherché la joie. Et aujourd'hui, ce que je me demande, alors voilà, c'est peut-être une obsession, euh, en dehors du chocolat, évidemment, qui est une autre obsession chez moi. <rire> et, et donc, aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qui me met en joie Et si ça ne me met pas en joie, on va dire à 80 ben, j'essaye de trouver une solution. Donc, soit de le déléguer, soit de le reporter, soit de ne pas le faire. Et, et donc, bah, c'est vrai que par exemple, faire la cuisine, euh, aujourd'hui, ça me met en joie. Euh, faire mon admin, euh, mon administratif, ça ne me met toujours pas en joie, donc j'ai délégué. <rire> Bizarre. Faire les réunions d'équipe, il euh, oui, oui, y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont plutôt créatifs et donc qui n'aiment pas cet aspect administratif. Mmh. Et par ouais. exemple, les réunions d'équipe, au début, ça ne me mettait pas en joie. J'avais l'impression que je devais euh, tirer la charrette... Euh, que je devais tout contrôler, que je devais être derrière les autres et tout, et ça je ne pas. Et donc j'ai appris à les faire différemment, à les faire de manière plus collaborative, euh, plus participative. Et maintenant les réunions d'équipe, Hélène, moi j'ai hâte d'être le lundi matin, quoi. J'ai hâte d'être le lundi matin pour retrouver mon équipe, pour démarrer la semaine sur les chapeaux de roue, pour avoir toutes les bonnes idées qu'elles vont me communiquer. Donc euh, voilà, il y, y a vraiment et encore moyen. Encore une fois, partager les... comme tout à
0: partager. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu la transmets, est-ce que tu transmets ces valeurs à, à ton fils Parce que quel âge il a maintenant ton fils Tu disais à l'époque, quand tu as eu ton divorce avec ton mari, qu'il avait 18 ans, entre-temps, il a quel âge
1: Il avait 18 mois, et aujourd'hui, il a 7 ans et demi.
0: D'accord, ok. Et donc, je suppose que c'est une valeur que tu veux lui communiquer euh, particulièrement, la joie, la recherche de l'émotion et de la, et de la pensée positive
1: Évidemment Évidemment, évidemment. <rire> Lui-même dit, euh, maman, je suis un homme féministe. Il, il me dit, euh, maman, je veux porter une boucle d'oreille. Alors déjà, je lui dis, euh, t'es peut-être un peu petit pour mettre une boucle d'oreille, mais ensuite, je lui dis, euh, c'est pour les filles, les boucles d'oreilles. Il me dit, bah, maman, c'est, c'est sexiste de dire ça. Je dis oui, c'est vrai en fait. George Michael, il avait une boucle d'oreille. Les garçons aussi peuvent avoir des boucles d'oreilles. Je dis écoute, attends un peu quand même hein, parce que là c'est un peu jeune. Et puis après tu feras ce que tu voudras. <rire> <rire>
0: Top. Et alors une dernière petite question, si tu avais quelque chose à faire différemment, euh, qu'est-ce que ce serait
1: hmm. Je pense que ce serait d'encore plus écouter mon intuition. Mmh. Une des erreurs que j'ai faite, c'est parfois d'engager des gens. Je me suis beaucoup trompée sur, euh, sur les embauches euh, au début de haut de Community euh, dans notre équipe. C'est qu'en fait, j'écoutais pas mon intuition, j'écoutais pas ma petite voix. Et donc, j'ai engagé, euh, j'ai en tête bah, une femme, parce qu'en fait, je la trouvais sympa. Mais euh, le job lui convenait pas. Euh, je trouvais qu'elle parlait trop, et moi qui suis plutôt introvertie au bureau, j'aime le calme, l'équipe est très calme. Euh, donc euh, ça me dérangeait même pendant l'entretien d'embauche. Et en fait, euh, bah je me suis dit non, mais c'est, c'est une bonne personne, et je suis convaincue que c'est une bonne personne, bien sûr. Je me suis dit, elle est intelligente, ça va bien se passer, elle est flexible. Mais en fait, je le sentais et, et ça n'a pas été.
0: Mm-hmm. Donc je pense. Mm-hmm. Qu'on tu t'es pas toujours ta voix. ouais toujours faire confiance ouais, à son intuition. Mm-hmm. Tu le regrettes aujourd'hui et justement comment est-ce que tu aujourd'hui tu écoutes plus ton intuition plutôt que le CV par exemple enfin ça, ça a quelque chose pour toi d'important d'être en en connexion avec la personne que tu engages.
1: Tout à fait. Alors on a un processus mm-hmm. un peu particulier pour l'embauche. Euh, là on recrute mm-hmm. encore quelqu'un donc euh, bah, je peux t'en parler vu que c'est tout frais. C'est qu'on euh, a une personne qui trie les CV dans, dans notre équipe, qui a euh, une formation de ressources humaines. Elle choisit euh, 3 à 4 CV maximum. Toute l'équipe, sauf moi, voit les trois, quatre personnes. Se décide déjà sur euh, celle-là, on préfère, celle-là, on la sent au moins, etc. Et puis moi, je, je vois euh, soit les deux dernières, soit les quatre dernières. Et ce que je fais, c'est que je vais toujours marcher avec la personne. La façon dont marche quelqu'un, c'est vraiment typique de son caractère. C'est très typique. Tu vois déjà si elle arrive à se calquer sur ton pas, si euh, elle fait attention aux autres, si elle hésite, si elle marche vite, si elle marche très lentement. Ça en dit long sur le caractère de la personne. Et alors aussi, ben, euh, je ne regarde pas du tout le CV. Je questionne sur les hobbies, sur les expériences de vie... Et je pose toujours la question, bah, qu'est-ce que tu aimes faire Qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu veux apprendre à faire chez nous C'est important que les gens se développent dans leur job. Et donc, si elle me dit, bah, moi, je veux apprendre à parler en public, c'est important qu'on le sache pour savoir bah, comment elle pourrait évoluer chez nous. Donc, je demande toujours, qu'est-ce que tu veux apprendre à faire chez Community Pour voir déjà si on ne va pas se tromper
0: euh, dans la fonction dans laquelle on va la mettre. Eh ben merci pour tous ces enseignements, euh, super riches pour ton temps. Si on veut te suivre, euh, toi personnellement, sur les réseaux sociaux, on peut te retrouver où Alors moi, on peut
1: me retrouver sur LinkedIn, Facebook, Instagram, et donc c'est Florence Blémont, B-L-A-I-M-O-N-T, et alors Wowo Community, évidemment. Donc là, on est sur Insta, on est sur Facebook, on est sur LinkedIn, on poste des citations inspirantes, des exemples de femmes, des rôles modèles, des articles intéressants, des questions qui font participer, euh, tout ça, tout ça, on va dire.
0: Génial. Bah, écoute, je pense que c'est super complet. Euh, longue vie à ta communauté et au, oh, 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 et puis merci à toi pour tout ton temps aujourd'hui et à très bientôt. Merci Hélène,
1: merci les auditrices. J'ai vraiment passé un super bon moment avec vous toutes. Gros
0: bisous. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. À très bientôt